0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash dutch staan nog meer interessante verhalen.
1: Fedor, jij reist de wereld over als comedian. De traveling comedian noem je jezelf. Je hebt al heel wat van de wereld gezien, al nou, grapjesmakend hè? Um,
0: ja, zeker, zeker. Ik heb nu qua optreden, denk ik, in iets van 35 landen. Ik hou er niet heel erg bij. Um, en er komen het komende jaar nog, uh, nog een paar nieuwe bij. En uh, ja, nu voor het eerst ook Australië. Dus dat is uh, het is wel in ieder geval het verst wat ik gekomen ben.
1: Ja, ik had nog weinig, uh, veel verder natuurlijk. <laughs> ik zag uh, op jouw YouTube kanaal Bangkok, uh, Turkije, Mongolië, Armenië, maar ook Oekraïne.
0: Ja, klopt. Niet de meest voor de hand liggende bestemmingen. En ik was daar ook niet puur alleen heen gegaan om comedy te doen. Maar, uh, want het was wel tijdens de oorlog dat ik erheen ben gegaan.
1: Ja, net voor de kerst hè?
0: Ja, dat was zelfs al de tweede keer, ik was uh, afgelopen zomer ook al een keer geweest. Uh, ja, er waren wat plannen uh, veranderd in mijn eigen tourschema. Want oorspronkelijk stond Rusland op mijn tourschema voor de oorlog. Uh, tenminste, de, de, voor de oorlog was hij op het tourschema gekomen, maar die is uh, voor logische reden, dat heb ik die maar even afgezegd. En ja, toen was er een gat in mijn planning en ja, ik ben wel behoorlijk begaan met wat in de Oekraïne gebeurt, want ik ben er daarvoor ook wel al geweest. En ik heb best wat Oekraïnse vrienden. En uh, waar ik op dat moment zag, het ook echt een vluchtelingenstroom binnenkomen. Want ik zat in Bulgarije destijds. Uh, dus ik was gewoon heel erg begaan met wat er gaande was. En ik werk ook met wat dierenorganisaties. Dus ik ben eigenlijk in eerste instantie heen gegaan om naar wat dierenopvangen in de Oekraïne. Om daar wat medicijnen naartoe te brengen. Uh, maar ja, toen ik erheen ging, kwam ik er ook achter dat de comedyclubs gewoon alweer open waren. Uh, dus ja, heb ik er ook maar een paar shows gedaan.
1: Ja, want je zegt ook uh, in je voorstelling dat het uh, voor buitenstaanders soms wel moeilijk te begrijpen is dat het leven gewoon doorgaat.
0: Ja, dat is, uh, ik heb dat zelf eigenlijk als je erover nadenkt, is het helemaal niet zo gek. Alleen uh, ja, als we, bij het beeld oorlog hebben wij toch vaak, ik in ieder geval zelf ook een soort het idee van een totale oorlog. Dat er overal gevechten is, dat alles te gevaarlijk is. Nou, wees ook niet zeggen dat het ongevaarlijk is, maar ja, in de praktijk, denk ik, ook als je Nederland in de Tweede Wereldoorlog kijkt, gingen mensen ook gewoon naar hun werk en gaat het leven ook gewoon door, want je moet eten, drinken, uh, je onderdak verzorgen, et cetera. En het echte vechten is alleen aan het front.
1: Ja. Ja. En is het dan lastig om ook grappen over de oorlog te maken, want dat doe je volop?
0: Uh, Daar was ik uh, bij de eerste, uh, in het begin heel erg huiverig mee. Uh, maar toen merkte ik al vrij snel dat de Oekraïners zelf er wel echt behoefte aan hebben. Kijk, lachen en, en comedy is ook een manier om, om een beetje spanning los te laten. En ja, bij oorlog komt nogal wat spanning kijken. Mm. Dus ik zal niet zeggen dat ze het alleen maar over de oorlog willen hebben tijdens comedy shows. Ze vinden het ook wel fijn dat je juist over totaal andere dingen hebt om het ook even te vergeten. Maar ze waarderen het zeker als je, er, als je er wat grappen over maakt. Dus ik was daar in het begin huiveriger mee. Maar toen hoorde ik wat Oekraïnse comedians zelf allemaal zeiden erover. En toen dacht ik: Oh ja, nee, dat... je kan er blijkbaar wel gewoon over praten. En erger nog, ze waarderen het wel.
1: Ja, het is natuurlijk ook raar als je het gewoon helemaal doodzwijgt.
0: Ja, nee, het is, het is op zich, in, in het algemeen is er een regel met, met comedy. Zoals ze in het Engels zeggen: Yo, must address the, the elephant in the room. Dus als er wat geks gaande is. Of dat nou iets geks in de, de ruimte zelf is, waar je een show hebt, of, of daarbuiten, moet je dat altijd wel even adresseren. Anders dan blijft het toch ook in mensen hun achterhoofd zitten. Zo van, hé, er is iets groots aan de hand en hij zegt er niks over. Dat is ook raar.
1: Ja, ja, ja. Je bent, zoals je zei, nu voor het eerst in Australië en je treedt op als onderdeel van de Best Comedians of Europe.
0: Klopt. Uh, ja, zijn een groep comedians. Uh, we zijn hier nu, nu ben ik in Adelaide, zijn we met z'n drieën. Uh, Melbourne komt er een vierde bij. We zijn eigenlijk in totaal met meer, want we toerden al een beetje door de Europa. En in Edinburgh bij een groot Fringe Festival daar hebben we ook al opgetreden als gezelschap. En uh, nu zijn we met een wat kleinere delegatie naar Australië. Mede omdat een aantal niet konden komen, omdat... Uh, ...meerdere van ons uh, COVID-baby's hebben. <laughs> dus er zijn me meerdere ouders geworden de afgelopen paar maanden. Maar ja, nu zijn we met z'n ja, drie hier. In dit, uh, dit geval een ik, dus uit Nederland, een Portugees en een Griek.
1: Ja, uh, al in Perth geweest, nu op Adelaide Fringe Festival... ...en straks Melbourne Comedy dan. Is het moeilijk om grapjes in het Engels te verzinnen? Wij Nederlanders zijn natuurlijk nogal recht voor z'n raap. En kunnen, <laughs> ja... Grof zijn. Ja. Uh, dat lijkt me dat het niet in elk land uh, zo handig is om dat te doen.
0: Uh, nee, nee. Wel wat ont-Nederlands, om het, uh, het zo maar te zeggen. Um, nou, ben ik eigenlijk zelf ook in het Engels destijds begonnen, omdat ik zelf niet in Nederland woonde op dat moment. Dus voor mij, ik ben er heel erg gewend om het in het Engels te doen. Uh, maar je moet altijd wel echt een beetje aanpassen aan de stijl van het land. En ook inderdaad een beetje rekening houden met de, de kennis van het land. Zo hebben we wel gemerkt hier dat we het materiaal iets minder Europa-specifiek moeten maken. Natuurlijk hmm. uh, hebben ze wel een beeld, iets van een beeld bij, bij Nederland en, en, en Europa. Maar ja, als je iets specifiek over Bulgarije gaat zeggen, dan, dan leeft dat hier toch een stuk minder. Dus daar, uh, we, we hebben het wel wat ont ont-Europaat om het zo maar te noemen.
1: Ja. En zit er dan ook verschil tussen Perth en uh, nu Adelaide?
0: Ja, dat merk, dat merk ik vooralsnog wel, ja. Eigenlijk hebben we hier in Adelaide weer wat meer Europa terug erin kunnen stoppen. Perf staat natuurlijk ook wel bekend als de meest geïsoleerde stad zo'n beetje ter wereld. Maar het lijkt inderdaad dat ze ook echt meer geïsoleerd zijn van wat er in Europa en de rest van de wereld gebeurt. Dat klinkt een beetje, over, dat is een beetje overdreven, bedoel natuurlijk weten ze wel wat er daarbuiten gebeurt. Maar we merkten wel dat er in Perf iets meer referenties, verwijzingen niet helemaal landen. En hier in Adelaide weer wel.
1: Ja, precies. En ik heb
0: hier ook al meer Nederlanders in het publiek gehad. En in purf had ik er geen één. Dus dat, uh, dat scheelt in ieder geval van mijn referenties.
1: Ja, en, en hoe reageren de Nederlanders dan als jij op het podium staat?
0: Ja, nee, uh, een paar waren er zelfs specifiek gekomen. Omdat ik wist dat, ik er, uh, uh, dat er een Nederlander was. Uh, maar over het algemeen wel positief. En het, is ook, het geeft mij ook een excuus om, om wat... Uh, specifiek Nederlandse dingen aan te halen en uit te leggen, zoals uh, ik wil het concept gezellig uit te leggen, uh, aan de hand van de Nederlandse kringetjesverjaardag bijvoorbeeld. <laughs>
1: het is wel leuker
0: ja. als je iemand in het publiek hebt waar je dan een beetje niet kan bevestigen en een beetje de herkenning.
1: En de blokjes kaas en de levenworst kan doorgeven.
0: Precies, precies, ja. Dus, dat, uh, dus nee, dat is, uh, als, uh, als er een Nederlander is, is dat altijd wel leuk, want dat geeft weer wat, uh, een, een iets andere dynamiek aan de show.
1: Ja, en, en... Pas je dan ook de actualiteiten, wat in het land waar je dan op dat moment bent, uh, toe in je show?
0: Um, een beetje wel, ja, ja. Het verschilt ook een hele beetje per comedian, per stijl. Ik ben niet per se een heel erg een, een actualiteit, wat is er in het nieuws, comedian. Maar ik houd het wel een beetje in de gaten. En als ik, het, uh, als ik er iets leuks mee kan doen, dan doe ik dat wel. Zoals toen we in Purf waren, toen waren ze uh, dat radioactieve spul kwijtgeraakt en weer gevonden. Dus daar hebben we wel wat aandacht aan besteed in de show. Dus ja, je, je houdt er wel rekening mee, ja, zeker.
1: Ja. So far, wat is je indruk van Australië, van de Australische humor? <laughs>
0: uh, nou, mijn indruk is, is, is een stuk... dat uh... lach je
1: alleen, zegt al iets.
0: <laughs> nou ja, mijn indruk is een stuk positiever dan verwacht. Maar dat zeg ik ook heel eerlijk bij, mijn verwachtingen waren vrij laag. Maar dat komt... Ik heb een tijd in Indonesië gewoond en gewerkt op Bali. Dus mijn ervaring met Australiërs is vooral 18-jarige, zeer dronken Australiërs... die zich totaal misdragen. Uh, dus de lat lag erg laag. <lacht> dus ik ben, ben aangenaam verrast dat, uh, dat... Ik denk dat ik voor, toen ik hier kwam, dat ik voor het eerst de nuchtere Australiërs heb gezien. Uh, een stuk vriendelijker ook dan ik had verwacht. Ook als, als publiek. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Britten, de Engelsen, die kunnen vrij... Uh, bij de hand zijn als publiek. Dat is bijna een soort van gevecht wat je aangaat met het publiek. Die uh, gaan wat vaker de discussie met je aan... of roepen dingen of uh, verstoren de boel. Uh, dus dat zijn de Australiërs een stuk vriendelijker... en ook vooral heel leuk na de show. Heel veel die naar ons toe komen om een praatje te maken... nog wat te zeggen en eigen ervaring te delen. Uh, dus dat, dat is wel uh, ja, erg positief.
1: Ja. Adelaide, Melbourne komt nog, Perth is geweest. Uh, de Oostkust, uh, ben je die vergeten?
0: <laughs> uh, nou ja, het, het is nu deels praktisch. De, deze drie festivals die sluiten heel goed op elkaar aan. Um, dan weet ik dat dat direct daarna nog Sydney is. Maar ik dacht voor een eerste keer in Australië, bij elkaar ben ik hier drieënhalve maand. Dat vond ik op zich ook wel weer even genoeg voor een eerste keer. En dan ga ik even voor volgend jaar, ga ik dan weer heel even nadenken van, nou ja, misschien dat ik dan Perth oversla en bij Adelaide begin en dan wat Oostkust erbij pak. Ja, het is toch wel een vrij groot land. En die festivals zijn ook allemaal wel vrij lang, een maand per stuk. Dus als je daar uh, uh, te veel van doet, dan, uh, dan ben je gewoon het hele jaar weg. <laughs> en uh, ik bedoel, een mooie bijkomstigheid van dit is ook dat ik de Europese winter ontwijk. Nu kan ik eind april terug, dan is het, begint het daar weer draaglijk te worden. Ja,
1: ja. Na Australië, wat staat er dan op het programma? Ik zag iets dat je dan teruggaat naar Europa? Of eerst nog Azië?
0: Um, ja. Ja, ik, uh, doe, denk ik ben er nog een beetje mee bezig... maar waarschijnlijk Singapore en Kuala Lumpur op de terugweg. Een beetje combineren gewoon omdat het toch op de route zit. Dan heb ik wat dingen in Oost-Europa in mei. En dan juni ben ik uh, voor het eerst in een tijd weer uh, een hele maand in Nederland. Uh, shows aan het doen. En daarna ga ik weer door naar de, uh, richting Canada. Ja. Waar ik ook nog niet, uh, niet opgetreden heb. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Ja, nou, ik wens je nog heel veel plezier. En uh, Nederlanders, ben je in de buurt van Adelaide of Melbourne? Uh, ga naar Vedor, hij is er. En uh, kan je even hem een hart onder de riem steken en laten zien dat wij hier zijn, de Nederlanders.
0: Ja, precies, dan kunnen wij Australiërs gaan uitleggen wat gezellig is. Ja, <laughs>
1: heel veel succes.
0: Yes, dankjewel, you. All. Thank you all. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.